0: Alors, on peut commencer. Euh, Flore, merci infiniment d'être venue euh, aujourd'hui sur mon podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas et aussi te présenter à moi parce qu'on ne se connaît pas du, du tout,
1: tout. <rire> Alors Merci beaucoup à toi pour l'accueil, Eva. Euh, alors moi, je m'appelle Flore, j'ai 36 ans. J'ai grandi en Afrique, je suis arrivée en Suisse à l'âge de 13 ans, euh, à Fribourg. J'ai presque toujours vécu à Fribourg, 3 ans en Valais, mais voilà. voilà. Je suis assistante sociale euh, de, de formation et de métier. Euh, je travaille à la Fondation de Tremplin à Fribourg, je ne sais pas si tu connais. Mm-hmm. Et euh, depuis quelques années maintenant, je suis H.E.S. Euh, bah, je trouve en travail social. Mm-hmm. Euh, depuis presque, presque toujours, depuis mon arrivée en Suisse, j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau euh, de mes menstruations. Mm-hmm. Donc, des règles très, très douloureuses. Euh, de, aussi longtemps que je me souviens en fait en tout cas depuis mes 13-14 ans et euh, depuis cette année avec l'aide de ma mère on a décidé de fonder une association qui s'appelle l'association Philomène en hommage à une de mes tantes qui est décédée euh, il y a quelques années en arrière mm-hmm. euh, pour en fait traiter des questions de cycle menstruel et de troubles hormonaux en fait mm-hmm. donc pour, euh, c'est une association de soutien euh, mm-hmm. pour, pour qu'on imagine pour les personnes qui en ressentiraient le besoin le but ce serait qu'elle soit ouverte à toutes, à tous, à toutes et tous. J'ai beaucoup utilisé le féminin, en sachant que toute personne, euh, donc non binaire ou autre, qui se sent concernée par des problèmes de troubles du cycle menstruel, qui aurait des questions, est la bienvenue euh, dans l'association. j'en reparlerai peut-être plus tard avec les prestations. Mm-hmm. Donc euh, on a créé cette association cette année, on a fondé. Là ça ça, ça prend de plus en plus. Euh, on a créé Instagram parce que bah, la voilà, question de moyens, on est un peu en train de faire avec euh, les moyens du bord. mais Le site internet arrive et on a la chance d'avoir pu constituer un comité qui est quand même assez riche avec des personnes issues de branches différentes. On est actuellement six, donc il y a moi, Flore, euh, fondatrice. Il y a ma mère, cofondatrice. Euh, on a Vanessa. Et autres, qui une formation euh, dans des branches de finance, gestion. Mm-hmm. Euh, on a Andrea, qui est, euh, qui est une formation en cuisine, très intéressée par les questions aussi, puis qui nous apporte aussi beaucoup d'aide sur le terrain, responsable événementiel. Et on a Ludivine, qui est un master, et très intéressée par euh, toutes ces questions un peu d'ég- d'égalité, homme-femme, et puis des bah, questions aussi... Euh, féminine. Donc, c'est vrai qu'on est, on a vraiment un comité très, très riche par rapport à ça, ça va, dans le sens des prestations.
0: Mm-hmm. Voilà. Euh, d'où est-ce que tu viens, en Afrique
1: Alors, moi, je suis camerounaise d'origine de Yaoundé, la capitale. Mm-hmm. Euh, j'ai encore euh, ben, la moitié de ma famille qui vit là-bas, donc mon père, mes frères et soeurs en partie. Et euh, moi, je suis arrivée en Suisse en rejoignant ma mère par le familial.
0: D'accord. Euh, est-ce que tu as toujours eu cette envie de, d'aller dans, dans le, la branche du social, de l'aide à, à l'autre Est-ce que ça a été quelque chose qui, t'a été, euh, qui a été inné pour toi
1: Alors, euh, je dois dire que de base, je voulais être avocate. Okay. Je, j'ai eu très longtemps, mais en étant enfant, vraiment, je me suis toujours dit que je serais avocate. Après, en grandissant, pendant une période, je suis une période je voulais être économiste, enfin en tout cas comptable, mais en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Mm-hmm. Après, je suis très passionnée de sport. Je, je suis beaucoup le foot. Euh, je fais un peu de basket. J'en ai joué. J'ai joué en élite plus jeune. Je suis entraîneur d'une équipe de basket masculine actuellement à Marly. Wow. Et je joue un petit peu à Sarine en deuxième ligue. <rire> mais. Euh donc à un moment donné j'hésitais à avoir un... j'aimais bien un commentateur sportif un commentateur très sportif je <rire> ouais, ça, ouais. ça j'ai eu toute une période comme ça ou même des fois encore des fois je réfléchis sur moi mais je suis un commentateur très sportif c'est <rire> super je regarde quasi tous les matchs de basket de foot enfin voilà ok euh, mais finalement en fait c'est vrai que j'ai vraiment une sensibilité à l'autre en fait j'ai, j'ai,
0: mm-hmm.
1: j'aime beaucoup les gens j'aime beaucoup aider même autour de moi j'essaye toujours de faire en sorte que mes proche ne manque de rien mm-hmm. et c'est vrai que le social en fait il s'est installé très très logiquement sachant que j'avais le choix à une période entre école de commerce et OCG oui. et j'ai clairement choisi OCG de après deux jours d'école de commerce <rire> et, et vraiment le social c'était fait pour moi puis ça s'est dessiné comme ça j'ai fait éduc... alors animation c'est moins mon truc mais j'ai fait j'ai travaillé beaucoup en foyer aussi j'ai fait éducatrice mm-hmm. Je vais travailler au social, et c'est vrai que bah stand social, c'est ce qui me correspondait le mieux, en fait. Donc, mm-hmm. euh, de ce métier, je suis en 2014, les cours, donc ça fait bientôt dix ans. Mm-hmm. temps ne nous lâche pas, Oui. bientôt <rire> <rire> dix ans que j'ai fini ma formation. Donc,
0: euh, mm-hmm. <rire> euh, tu es venue donc, euh, en Suisse, tu es arrivée euh, à l'âge de 13, 13 ans. ans ouais. Tu as dit que tu avais eu euh, donc tes premières règles qui ont été douloureuses, c'est ça mm-hmm. Est-ce que euh, quand tu étais... Euh, donc... Euh, quand est-ce que tes règles sont arrivées en fait Quand tu étais en Suisse directement
1: Alors, mes premières règles sont arrivées j'avais 10 ans. OK. Au Cameroun. Ouais. Et je suis arrivée en Suisse à 13 ans, du coup. Puis, en fait, les douleurs ont commencé, en fait, une fois que j'ai changé de continent, en fait. Ah, ok. Et c'est vrai qu'en parlant à l'époque, moi, j'avais un ancien gynécologue. Je ne l'ai pas eu longtemps parce qu'il est parti très, très vite à la retraite. Je me souviens de, j'ai un très, très bon souvenir de ce monsieur. C'est vrai qu'on parlait beaucoup, on lui posait beaucoup de questions avec ma mère. Et puis, c'est vrai qu'il disait, ben, bah, c'est possible que ce soit aussi le changement. Bah, je partais d'un pays où il faisait beaucoup plus chaud, avec ouais. une autre, un autre climat. Ici, il y avait quand même pas mal de changements. D'ailleurs l'hiver, l'été, moi j'avais jamais vu de neige, j'avais jamais, euh, j'avais jamais connu des grands froids. Le maximum, le minimum que j'ai connu, je pense, que ça doit être 25-28. Et arrivé ici, ben, le premier hiver, il a fait euh, moins, moins 8 comme ça. Donc c'est vrai que c'était vraiment. une... Ouais. Et je suis arrivée en plein été en plus, donc je me suis dit ah mais facile. <rire> pourquoi je vois des trucs à la télé, c'est bizarre. Mais c'est vrai que le premier hiver, il a été très très violent pour moi. Donc c'est vrai qu'on a souvent mis pendant longtemps là-dedans, puis forcément, je pense qu'il y avait quand même une bonne influence au niveau hormonal. En tout cas, c'est ce que m'avait dit aussi ce médecin à l'époque. Mm-hmm. Donc,
0: est-ce ouais. que euh, tu as un souvenir au Cameroun de, de, de la façon dont étaient vues les menstruations Est-ce que la prise en charge gynécologique des femmes, c'est quelque chose qui est modernisé Ou est-ce qu'il y a une philosophie Je sais que dans certains pays, avoir ces règles, c'est... c'est... Presque tabou. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça qui t'a.
1: Alors, euh, alors moi, je n'avais jamais vu de gynécologue avant de venir en Suisse. Euh, c'est vrai que, en tout cas, de l'époque, moi, je suis partie ben, il y a 20 ans, 23 ans, puis hein, à 24 maintenant. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, justement, c'était très, très tabou. C'est les femmes qui traitent de ça. sais mm-hmm. que j'étais très garçon manqués. donc justement, j'aimais beaucoup jouer au foot, au basket, euh, au quartier avec tout le monde. Et c'est vrai que du moment où j'ai eu mes règles, je me souviens de la femme de mon père, donc ma belle-mère, qui m'avait dit, « Attention, hein, si tu joues trop avec les garçons, là, tu vas finir enceinte. Mmh. » Et c'est vrai que du coup, vu que j'ai... mes règles étaient arrivées, ça savait se quand même, il fallait pas trop en parler, ben, j'avais moins le droit de sortir, moins le droit de rester dehors après les cours, moins ouais. le droit d'avoir des contacts avec des garçons. Et vraiment, d'un coup, j'étais vraiment passée presque limite dans un truc de femme, en fait. Du mmh. coup, je n'étais plus l'enfant,
0: sachant mmh. que j'avais 10 ans quand même, mais je ouais. n'étais
1: plus l'enfant... Euh... Innocent, entre guillemets, d'un coup, j'avais, ben, je sais pas, moi, la capacité de donner la vie, la ouais, capacité ouais. de... Enfin, je vois là, on, on m'a remis un peu dans, dans une case, quoi, la nature ouais. qui fait que ben, je suis une femme. Et puis, voilà, j'avais d'un coup des obligations. Je sais pas comment dire. Je, je, je voilà. comprends. <rire>
0: ouais, ok. Euh, donc, tu viens en Suisse, euh, tu fais ta formation et euh, tu décides avec ta maman de créer une association. Mm-hmm. Euh, déjà je suis désolée pour ce que tu m'as dit pour ta tante oui, merci. Euh, j'aimerais euh, quand même qu'on en parle parce mm-hmm. que tu as donné son prénom à ton association mm-hmm, Philomène. est-ce que tu pourrais me, me parler de Philomène
1: oui. alors Philomène c'est euh, ma tante, on avait 10 ans d'écart euh, ma mère m'a eu très jeune à 17 mm-hmm. ans 7 ans d'écart avec ma mère Philomène, en fait, c'est ma plus grande inspiration depuis enfant, parce que, ben voilà, ma mère, en fait, c'était une figure féminine quand j'étais enfant, parce que j'habitais avec ma mère, ma grand-mère et Philomène dans la même maison. D'accord. Parce qu'en en Afrique, on reste beaucoup en comité, donc il y avait pas mal de mes tantes autour, enfin, de oui. la famille à l'époque. Et, euh, ben en fait, Philomène, moi, je la voyais comme une réussite dans la famille, parce qu'elle a fait des études. C'est une des seules qui a pu faire les, des études à l'époque euh, dans ma famille. Ma mère oui. en a fait plus tard puis moi aussi, mais... Je sais que je me suis toujours inspirée d'elle. D'ailleurs, une fois, je me rappelle, on avait été dans un tribunal, puis j'avais dit, ben, bah, un jour, toi, tu seras comme la dame, puis moi, je serai comme l'autre dame. Puis en fait, il y avait une dame qui était avocate, moi, j'aurais été comme l'avocate. Et Philomène aurait été comme la juge. D'où le fait qu'à un moment donné, il y a eu du droit. Enfin, voilà. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que c'était ma, vraiment ma plus grande inspiration. Et en fait, Philomène, malheureusement, elle est décédée, euh, en ayant ses menstruations. D'accord. Parce qu'en fait, il faut dire que, ben, plus tard, on a aussi découvert qu'il peut y avoir des liens, parce qu'on a pas mal de problèmes dans la famille. Donc, Bon, voilà, on n'a pas eu d'autopsie, on n'a pas eu, voilà. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle se plaignait de grosses douleurs au vent depuis un moment. Elle avait énormément de saignements et de, de règles pendant, pendant un long moment. Mmh. Et euh, je me souviens qu'elle nous a dit à partir du jeudi, qu'elle, mercredi-jeudi, qu'elle avait mal au ventre. Samedi, je me souviens, je l'ai eu au téléphone, ça c'était empiré parce qu'elle habitait toujours en Afrique, hein, ouais, en Suisse. Ouais, ouais. Et le jeudi d'après, donc c'était d'ailleurs il y a 12 ans, euh, non, il y a 15, euh, non, 16 ans, pardon, mm-hmm. c'était en 2007, le 11 ou 12 octobre 2007, j'ai un peu un problème avec cette date, euh, mm-hmm. 11 octobre 2007, et en fait, euh, du coup, enfin f- par après, en faisant des liens avec ma mère, on peut y revenir plus tard, c'est qu'on a vu qu'on avait pas mal de problèmes au niveau des règles euh, dans la famille, donc est-ce qu'elle a fait, euh, je ne sais pas, mon caillot de sang, est-ce qu'elle a eu une hémorragie, bah, on ne saura jamais, mais en tout cas, elle est décédée pendant cette période-là, et c'est vrai que Nous, avec les problèmes qu'on a, en créant une association pareille, ça ne pouvait que être un joli hommage pour elle.
0: -hmm. En plus, je parlais
1: dernièrement à quelqu'un, puis une personne m'a dit Ah, mais Philomène, il y a un lien avec la Lune. Et -hmm. sachant que bah, la Lune, monstruation, on est réglé par rapport à la Lune, bah, ça ne pouvait que être une logique, en fait. Ouais, euh, ouais. Pour ça. euh...
0: Toi, comment est-ce que tu tu l'as vécu, tu l'as perçu Donc, déjà, j'imagine que ça a été euh, une grosse douleur. -hmm. À nouveau, je suis désolée pour ça. Est-ce que ça t'a fait peut-être peur d'avoir tes règles ce que tu comment tu l'as un peu euh,
1: traduit Alors pendant longtemps j'ai jamais fait le lien vraiment pendant okay. longtemps j'ai jamais fait le lien. Euh, ce qui s'est passé quelques années en fait pendant les années 2000 donc euh, entre enfin ma mère est arrivée en Suisse en 97. Elle, avait, elle se plaignait souvent comme une sensation de chaud, froid dans le ventre. Ouais. Elle était souvent hospitalisée en somatique à l'HFR. Et pendant longtemps, aucun lien n'avait été fait entre, ces deux, enfin, entre ça et le côté gynécologique. En fait. Elle était vraiment hospitalisée en médecine. Elle prenait deux, trois trucs pour calmer. Et puis, en fait, il n'y a pas eu de tests ni de réponses par rapport à ça. En 2015, toujours en, avant d'être en ménopause, ma mère, toujours en se plaignant de ces douleurs-là, chez sa masseuse, elle lui dit « Moi, je connais une super gynécologue dans le canton de Berne, qui va d'ailleurs souvent en Afrique, donc elle connaît assez bien les, les, les personnes euh, du continent. Peut-être qu'il faudrait que tu la rencontres. » Du coup, ma mère s'est rendue chez cette dame à Berne, Dr. Esmichler. Et en fait, la dame lui a tout de suite fait une échographie, RM, et puis mm-hmm. tout ce qui avait. avec, ma mère n'en avait jamais fait, ça a toujours été le frottis. Et en fait, elle lui a dit bah, « Vous avez quelque chose qui s'appelle des fibromes. » Ma mère « Oh, c'est des cancers. » Enfin bref, elle lui a expliqué ce que c'était des fibromes et tout. Mais du coup, elle a dit par contre vous êtes à un stade tellement avancé ce qui vous met en difficulté actuellement puis probablement depuis des années donc on va opérer. Du coup, elle a dit à ma mère ben, je crois qu'elle en avait vu deux ou trois. puis Elle a dit ils sont pas très gros donc on peut opérer avec un appareil en passant par la voie euh, intime mm-hmm. et puis ça va aller il y aura peut-être cinq six semaines de, 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 de rétablissement ouais. et puis ça va bien se passer. Ma mère arrivait sur le, donc euh, elle avait, je ne sais plus si elle devait avoir la nécessité générale ou pas, mais bref, du coup, arrivée sur la table d'opération, elle n'a pas pu faire comme c'était prévu, parce qu'en fait, en essayant d'en prendre, elle a vu qu'il y en avait beaucoup plus, elle en a vu un ou deux de plus, mais elle s'est dit, bon, en fait, euh, du coup, elle a dit, en fait, on est obligé de faire par la voie, euh, par l'opération. Donc comme une césarienne. Donc ma mère, on lui a ouvert le ventre euh, d'un côté à un autre. Et là, en fait, elle a vu, je crois qu'il y en avait six ou sept. Mmh. Et ils étaient beaucoup plus gros que ce qu'elle pensait. Donc au lieu de cinq, six semaines de rétablissement et tout ça, il y a eu un essai général, opération qui a duré, je pense, quatre heures. Mmh. Même, je ne sais plus combien de temps. Recousu, enfin voilà. Donc la période de rétablissement était beaucoup plus longue. Euh, elle a pu reprendre le travail, je crois, après six mois. Mmh. Parce que ma mère, elle travaille dans les soins, du coup, puis elle travaille en haut pour personnes âgées, avec les portées, c'était compliqué. Et euh, en fait, euh, elle lui a expliqué que, voilà, que ça pouvait faire beaucoup de problèmes, d'où les saignements, les douleurs. Voilà, elle a commencé à expliquer pas mal de symptômes. Et en fait, en partant de chez cette personne-là, elle a dit bah, :« En fait, je dois quand même vous expliquer. » Enfin, elle à voir cette écho, elle lui a dit bah, :« Je dois quand même vous expliquer que il faut en fait, ça peut être génétique. Alors, la population euh, afro-descendante a beaucoup plus de risques de les avoir. Parce que c'est des gonflements musculaires, c'est pas vraiment des kystes, je crois. Je suis pas très sûre. » Elle a dit, bah, vous avez un enfant, peut-être qu'il faut venir me voir, si vous avez une sœur, si vous avez une, d'autant de membres féminines de votre famille, un lien direct, peut-être qu'il va venir nous voir. Et d'où ça nous a fait tilt. Entre-temps, ouais. moi, j'étais consultée, et puis bah, j'en ai aussi, et puis on sont en, en observation. Et d'où ça nous a fait tilt, en fait, avec Philomène.
0: Bien et nous, sûr. on s'est dit,
1: ah, après, je ne dis pas que les fibromes l'ont tuée, qu'on soit d'accord. Non, mais... non, mais ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ben, On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu une surplus d'hémorragie, surplus de perte de santé Il y a vraiment eu une mort subite. C'était très, très violent pour nous à l'époque, mais c'est vrai que c'était vraiment une mort subite. Puis voilà, on n'a pas le... le... On n'avait pas à l'époque la structure ou quoi que ouais. ce soit pour faire un peu des recherches là-dessus. Puis en Afrique, donc voilà on s... ne enfin, saura jamais. Mm-hmm. Donc, c'est là où nous, on a fait un peu les liens, en fait. Ouais. Euh...
0: Et du coup... Vous, toi et ta maman, vous décidez un jour de créer une association. Mm-hmm. Donc, comment euh, ça se passe Est-ce que vous êtes sur Google euh, Créer son association euh, comment, comment ça se passe
1: Alors, ça s'est passé que, en fait, euh, ben, du coup, avec les fibromes, je suis vraiment ouais. impactée au niveau de ma santé euh, physique. Ouais. Je fais beaucoup d'anémie parce qu'en fait, je fais des règles hémorragiques. Donc, D'accord. En plus de perdre les déchets, d'évacuer les déchets, ben, je perds du sang. Et euh, du coup, je suis très fortement anémique, j'ai pas mal de, de soucis vraiment niveau physique. En plus des douleurs, euh, des fois, j'arrive plus à marcher. Et en fait, cet été, j'ai fait une grosse crise où... Euh, enfin, j'ai des périodes où je, je m'évanouis. Je suis mm-hmm. déjà tombée, euh, puis on m'a amenée d'urgence au CHU. Enfin, ben, on m'a amenée euh, plusieurs fois à l'hôpital. Et en fait, cet été, j'ai eu une grosse crise où j'ai dû être arrêtée euh, au travail. Et euh, en fait, ma mère, elle est venue parce qu'elle a eu, moins, eu peur que je décède. Puis du coup, elle est venue chez moi. Enfin, ça renvoie quand même pas mal de traumatismes. Du coup, je pense avec Philomène, d'ailleurs. Et du coup, elle était chez moi. Puis on en parlait. Et puis en fait, à un moment donné, je lui dis... mais. Je connais beaucoup de gens comme moi, en fait, qui, font, euh, des, des, qui ont des douleurs ou qui font des, des, des infusions de fer régulièrement et tout ça. Et puis, qui sont très observés. Moi, je suis très observée. Je fais beaucoup de prise de sang et tout. Et puis, elle me dit, mais en fait, on n'est pas seul. Et puis je dis oui, mais c'est vrai que c'est toujours des fois compliqué de trouver des réponses, de mmh. trouver des gens qui en savent parce que, c'est quand même assez tabou. Moi, j'en parle volontiers avec mes amis. Elles m'écoutent jusqu'au où elles peuvent. Mais si, c'est vrai que si on rencontre pas forcément les mêmes problèmes, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on dit spontanément. j'aimerais que règles, j'ai mal, quoi. Enfin voilà. Et de là, elle me dit mais peut-être que toi qui est, moi j'ai quand même un côté entrepreneur et tout. Puis enfin, j'ai fait ma formation à la en Valais. Puis c'est vrai qu'ils aimaient bien euh, l'entrepreneuriat social. On en a fait beaucoup de cours là, monsieur. clin d'œil à monsieur Jean-Charles Rey, mon prof. <rire> Et euh, c'est vrai qu'on parlait de ça, puis j'étais là, ouais, c'est vrai. Et puis en fait, ça a commencé comme ça en disant, mais elle m'a dit, mais toi, de, de quoi t'aurais eu besoin, honnêtement, mm-hmm. euh, avec tes problèmes et tout Puis j'ai dit, bon, déjà, d'être écoutée, mm-hmm. peut-être d'avoir des gens comme moi qui, qui ont eu ces problèmes-là, de faire peut-être une communauté là-dessus, en fait d'être entendue, d'être validée dans mes douleurs. Et euh, parce que j'ai eu une gynéco avant, ça s'est très mal passé. Et... Euh, Enfin voilà, et puis peut-être avoir des informations, puis aussi être rassuré sur le fait que soit c'est pas normal d'avoir ces douleurs, mais valider enfin, en tout cas mes douleurs, et puis me dire, ben, je sais pas, ça va aller, ou en tout cas qu'on propose aussi des solutions pour assainir aussi mon, mon, mon ma santé intime. Et euh, plutôt que d'en parler par-ci, que ma famille soit plus inquiète, et puis tout ça. Puis en fait, c'est parti de là.
0: Mm-hmm. Où on a commencé
1: à discuter, et puis justement dans des recherches Google sur comment fonder une association, qu'est-ce qui se passe, les statuts et tout ça. On est parti là-dessus, et euh, avec mon, bah, mon plus grand soutien, ma mère. Le nom Philomène, bah, voilà, ça a été très clair, de nouveau. Mm-hmm. Alors, c'est moi qui l'ai choisi, ma mère, elle n'a même pas eu son mot à dire, mais voilà, Philomène, c'est le, <rire> la photo WhatsApp de ma mère depuis toujours, depuis mm-hmm. l'existence de WhatsApp. Donc voilà, c'était tout à fait logique. Et puis voilà, et, bah, il fallait chercher des personnes, parce c'est une association. Donc, c'est clair qu'il y a un groupe de personnes qui va se former, donc il a fallu aussi constituer le comité, ça a pris... Ça a pris du temps, mais ça a pris moins de temps que ce que je pensais. Parce qu'il faut aussi des personnes à compétences, intéressées. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu non, parce que ça reste beaucoup d'investigations. Les gens sont occupés et puis tout ça. Mmh. Ça prend du temps. Mais, euh, là, franchement, d'avoir pu constituer ce comité qui est très intéressé. Hier, on était quatre sur six à être à la, au groupe de parole. J'ai eu rien d'autre tard. Au groupe de parole qu'on a fait, ben, franchement, c'est, c'est que ça prend, quoi. Puis, franchement, on a eu 16 personnes au groupe de parole. Donc, on voit que ça prend puis que c'est, c'est génial, quoi. Mais du coup, on est parti sur une page Instagram, puis une page LinkedIn, enfin LinkedIn, LinkedIn mm-hmm. pour l'instant. Et franchement, on a Instagram, je crois qu'on est presque à 140 abonnés, et puis LinkedIn, je crois qu'on en a huit et quelques, ce qui est quand même pas mal. Mm-hmm.
0: Est-ce que, euh... parce que j'imagine aussi quand on fonde une association, on cherche s'il existe déjà quelque mm-hmm. chose comme ça. Mm-hmm. Par exemple, à, à Fribourg, ou peut-être en Suisse romande, est-ce qu'il existe déjà euh, des associations pour ça
1: Alors, justement, on a regardé un peu... Alors, Fribourg, de métier, j'ai travaillé aussi dans le canton de Vaud et du Valais, de métier, je savais qu'il n'y avait pas d'association là-dessus, sur le cycle menstruel. Par contre, il existe des associations spécifiques sur l'endométriose, ouais. par exemple, ou ouais. euh, mais quelque chose qui englobe tout le cycle ouais. menstruel. Ouais. Non. Mmh. Et puis... Pour l'endométriose, moi je suis aussi en contact avec eux. Il y a Suissando qui, qui est vraiment super. Il y a Sando aussi. Mais voilà, c'est des informations plus spécifiques sur les, les troubles liés à l'endométriose. Mais quelque chose de global, non, ça, j'étais sûre qu'il n'y avait pas. On a regardé ça, ça n'existe pas. Ou moi, ça me paraissait important de faire une association globale. C'est qu'en fait, on veut une association qui puisse aiguiller et puis accepter tout le monde, en fait. Ouais. De se dire... Après, on pourra euh, diriger les personnes en disant, bon, si t'as l'endométrose, tu rencontres vraiment des, tu- t- des difficultés à ça. Suisse en dos peut-être d'un bout. Euh, s'il existe des associations SOPK, donc euh, syndrome des ovaires polykystiques par exemple, mmh. j'en ai pas vu, mais il y a peut-être ça. Je sais donc... euh, oui. qu'en France, Belgique, j'en ai trouvé, mais euh, un tas. Mais c'est vrai qu'en Suisse... J'ai pas trouvé ni sur les fibromes ou comme ça. Mais le but, c'est vraiment de déjà rassembler un peu les personnes, écouter quel est le problème et pouvoir les diriger vers euh, -hmm. les différents euh, répondants, en fait, qui puissent comme ça les aider et puis les les accompagner. Mais déjà -hmm. avoir un global. J'ai déjà des demandes. Alors, moi, j'avais fait sur Fribourg de base. Voilà, je suis fribourgeoise. Je n'ai pas spécialement l'énergie pour d'autres cantons. Puis, je n'avais pas non plus l'ambition de me dire que c'était sur le plan suisse. -hmm. Mais c'est vrai que, ben voilà, on est en fait, ma chasse en Valais, j'ai des contacts en Valais. j'ai euh, Tout de suite, on m'a dit ah, « mais c'est quand ton prochain groupe de parole ah, en Valais ouais. ?» J'étais là « Ah ouais, donc Valais, ça a pris. » Hier, mmh. il y a une jeune voix qui est venue au mmh. groupe de parole. Du coup, maintenant, on me demande absolument un groupe de parole sur Genève. J'ai ma collègue qui est du canton de Berne, elle m'a aussi demandé. Enfin, c'est vrai que <rire> je, je, je suis un peu victime de mon succès. <rire> mais du coup, ça veut dire qu'il y a, il y a quand même un manquement par rapport à ça. Et puis... J'espère d'ici le plus vite possible qu'on pourra déjà s'installer quelque part, avoir des bureaux ou quelque chose et pouvoir vraiment débuter les prestations qu'on veut offrir pour pouvoir justement s'élargir et puis aider les personnes en fait. Il y a des personnes de Lausanne aussi qui sont intéressées, qui étaient présentes aussi dans les groupes de parole, enfin, ça, ça prend. <rire> euh,
0: vous avez eu votre groupe de parole, donc c'était le premier
1: C'était le premier, oui.
0: Et donc tu m'as dit qu'il y avait 16 personnes, Personne. 16 personnes. Donc, y compris Y compris
1: le comité, donc, ouais. enfin, 12 personnes, du coup. 12, dont ouais. deux excusés. Ouais. <rire> qui ont okay. finalement pas pu venir au dernier moment. Euh,
0: qu'est-ce qui est euh, revenu le plus souvent Quelle était l'ambiance générale Est-ce que tu as détecté qu'il y avait certaines mêmes attentes de tout le monde Quel a été ton ressenti lors
1: de ce groupe de parole Alors, première chose qui m'a beaucoup marqué, il y avait une personne... Alors tout le monde dans le groupe de parole hier s'identifiait comme femme. Donc euh, malheureusement, je n'ai, je n'ai pas pu avoir une personne, par exemple, en transition, une personne transsexuelle ou comme ça, ou asexuée, peut-être pour avoir encore des, des avis. Tout le monde hier s'identifiait comme femme, mais c'est voilà, c'était ouvert à tout le monde. Voilà. Bon, c'était en pleine vacances scolaires aussi. Voilà. Mm-hmm. Euh, hier, ce qui, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est une personne qui est mariée, une femme, donc mariée à une autre femme. Qui, en fait, on, on, on discutait un peu de, de tout et de rien. Et là, elle a dit Moi, je n'ai pas de problème, je vais écouter, je parlerai pas. Parce que, ben bah, voilà, moi, je dis On n'est pas obligé de parler, c'est pour venir écouter. En fait, elle a pris la parole. Et en fait, tout le monde a j'a pris la parole. Ça, c'était bien. Parce que beaucoup de gens, justement, m'ont dit J'ai écouté, j'ai écouté. En fait, tout le monde a parlé. Donc, <rire> ça veut dire que l'impact était mmh. quand même là. Et puis, en fait, ce qu'elle a dit, elle a dit Ben bah, en fait, je me rends compte d'une chose. Moi, en fait, j'ai des relations sexuelles avec une femme. Ouais. Euh, donc, je n'ai pas de, 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 de risque de tomber enceinte, je n'ai pas de, de risque de maladie, on est contrôlé avec, euh, avec euh, mon épouse, enfin voilà, tout se passe bien. Mais maintenant, en fait, je me rends compte que moi, depuis des années, que je suis en tout cas, ça fait en tout cas 5-6 ans que sont avec sa femme, elle disait, ben bah, en fait, moi, je vais chez la gynéco une fois par année, on fait un frottis, puis au revoir, en fait je n'ai jamais posé de questions et on ne m'a jamais posé de questions c'est vrai que vu que je peux pas parler de apparaître... enfin après ils disent mais je sais pas si c'est parce que je peux pas parler de contraception ou bah enfin, j'ai pas de risque en soi d'IST ou quelque chose Ouais ben, en fait euh, moi je sais même pas j'ai jamais eu d'échographie j'ai eu la... j'ai eu le... les palpations euh, Ouais euh... Ma mère et tout, pour cancer du sein. Et j'ai jamais eu d'échographie, de mammographie j'ai jamais rien eu, en fait. Donc, je me rends compte maintenant que en fait, je sais pas si je suis en bonne santé, je sais pas ce qui se passe là-dedans. Mmh. C'est une personne qui a 30 ans de souffrir, 31, par okay. voilà, c'est, c'est quand même inquiétant, quoi. Puis peut-être qu'on en reparlera si un jour elle veut faire des enfants avec son, son épouse, mais voilà, il y avait ça qui m'a beaucoup marqué puis je me suis dit, ah ouais, faut pas qu'on oublie quand même, justement, la communauté... Euh... Alors, je vais peut-être me planter dans, dans la nomination, mais LGBT... Mmh. I, Q, plus en fait, parce mm-hmm. qu'on ne on, on sait pas, en fait, enfin, ouais. voilà. Donc, il y avait ça, et puis, euh, bon, je vais en rencontrer une prochaine qui est transsexuelle, on va aussi en discuter, mais il y avait ça qui m'a pas mal marqué Un autre sujet qui est ressorti de tout le monde, c'est que, en fait, c'est un sujet très tabou, et mm-hmm. qu'il manque d'éducation euh, menstruelle dans les... Dans les écoles, par exemple, comment on peut avoir l'éducation sexuelle, comment pas avoir... Euh... Je sais qu'il y avait deux. Il y avait une fois où on nous parle de l'intégrité corporelle. Mm-hmm. On peut pas nous toucher. Puis, à sûr, on nous parle de comment mettre un préservatif et tout ça. Puis, beaucoup de gens disaient, par exemple, il y avait une fille, elle disait, ben voilà, on a... Dans le canton de Fribourg, je ne sais pas si tu as fait les écoles ici mm-hmm. aussi, mm-hmm. mais par exemple, au CIO, on a la piscine avec les garçons. Donc, on, le bain, on va tous ensemble à la piscine. Puis, en fait, elle disait, ben moi... Euh piscine, bah, je, 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 je n'osais pas mettre de tampons. Donc, mmh. moi, je, je mettais des serviettes, des trucs comme ça. Donc, ça manque un peu de d'éducation par rapport à ça. Donc, il manque en fait de la sensibilisation générale, une sensibilité générale euh, au niveau de... de au niveau euh, de la société, mmh. qu'on puisse aussi en parler, puis qu'on puisse reconnaître tout ça, et puis que, aussi au niveau des profs, des enseignants, par exemple, les douleurs, une personne disait, moi, je dis que j'avais mal, puis on m'a rien dit, puis voilà, tu vas t'asseoir, t'arrêtes de faire ta chochote' t'as mmh. la gine, par exemple, des trucs comme ça. Donc, il y avait ce côté-là. Il y avait aussi un côté, une personne, à un moment donné, elle a pris la parole, elle a dit, mais en fait, on est en 2023, puis il y avait des personnes qui n'ont pas de gynécologue qui ose pas aller chez la gynécologue. Il y avait, c'est la deuxième fois dans un groupe de parole, enfin pas dans un... Un, ouais. un, c'était pas dans le nôtre, ouais. c'était dans un autre contexte et puis dans où j'ai présenté l'association et puis hier aussi où elle disait en fait j'ai vécu une mauvaise expérience avec une gynécologue, ouais. ben j'y vais plus tout ouais. simplement donc elle n'a pas fait ses palpitations, enfin, c'est pas le patient pardon ma mère depuis longtemps elle n'a pas fait ni de frottis ni d'échographie. Puis d'autres personnes en fait moi par exemple je sais que ma, ma gynécologue moi elle me fait euh, elle me fait une échographie à chaque fois de temps en temps j'ai passé des IRM après vu que j'ai mon médecin traitant collabore très bien avec ma gynécologue donc j'ai entre guillemets de la chance dans mon malheur et d'autres disaient bah en fait euh, moi je fais un frottis aussi depuis des années on parle de contraception, de plein de trucs, mais moi, on m'a jamais fait d'IRM. On m'a jamais fait de, de, d'échographie. Mm-hmm. Une autre disait, bah, moi, j'ai de la chance d'avoir des échographies. Ma mère peut était toute la Quoi Moi, j'en ai jamais fait, par exemple. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai. Enfin, des... enfin, je sais pas si c'est échographie ma mère ou en tout cas... Oui, ma... échographie ouais, ma mère, je... je crois. Je... Ouais, donc, ouais. c'est vrai qu'en fait, il y avait plein de choses comme ça qui revenaient où on se rendait compte qu'en fait, oui, on, a... on rencontre chacune des difficultés. Mais dans des, 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 des taux un peu différents, puis tous re- rejoignaient en fait. Et puis un autre truc qui ressortait beaucoup, mais ça de tout le monde, toutes celles qui avaient en tout cas des soucis, elles disaient, moi j'étais très seule par rapport à mes problèmes. Même quand on m'a détecté des choses, j'ai dit moi-même souvent aller chercher sur Internet, aller chercher d'autres personnes concernées, d'autres associations, euh, bah heureusement entre guillemets il y a les réseaux sociaux. Mais aller chercher d'autres associations pour pouvoir parler de ça, écrire, lire des livres, et puis essayer de trouver un peu des solutions plus naturelles. Et puis, ça aussi, en général, elles se sont dit aussi qu'il n'y a rien, en tout cas, qui soigne totalement, à part justement, enfin, à part enlever l'utérus, à part des fois faire des opérations, mais sachant que des fois les douleurs et puis les choses reviennent, qu'on est très centré sur le, calmer les symptômes, ou on est très centré, soit sur la pilule. Sachant que la pilule s'endort le corps une partie et puis tout ça, donc les filles elles disaient bah ben, en fait certaines justement elles ont plus confiance malheureusement au corps médical alors qu'il y a des super gynécologues comme la mienne, mais mm-hmm. c'est vrai qu'elles osent plus aller ou parce qu'elles en ont marre en fait des réponses qu'elles entendent et puis ça c'est dommage. Et puis une fille elle disait bah ben, moi maintenant par exemple pour retourner chez la gynécologue c'est vrai que ce serait bien que quelqu'un vienne avec moi et puis qu'en plus être deux pour entendre les deux la réponse pour que mm-hmm. j'ai le courage de poser certaines questions pour que pour que pour que j'ose me livrer, et puis tout ça, puis que j'ai confiance, en fait. Et mmh. puis, c'est quand même... En Suisse, en 2023, ouais, on n'est pas ouais. un pays du tiers-monde. Enfin, on est quand ouais. même un des pays les plus riches au monde. C'est quand même fou que ce genre de questions-là arrivent, quoi. Donc, c'est un peu ce sur quoi c'est venu, puis ça confirmait, en fait, les prestations que nous, on veut donner à l'association Philomène.
0: Mmh. J'ai entendu euh, pas mal euh, de choses comme ça. Mmh. En fait, pour moi, c'était logique... Euh... Voilà, d'avoir ses règles ou de, de mettre un tampon ou simplement une serviette ou enfin d'être libre dans ce choix ou quoi. Et puis c'est vrai qu'en parlant avec plusieurs personnes, j'ai remarqué que c'était pas si simple, c'était pas si logique pour certaines personnes. Il euh, y a une vraie, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une vraie éducation à faire.
1: Euh, c'est ma... qui est hier. Ouais. Et
0: <rire> eh ben, c'est même moi qui ne me sens pas si concernée parce que tout va bien pour moi et okay. Dieu merci. Mm-hmm. Et eh ben, je le ressens quand même en tant que femme. Euh, j'ai des sœurs, etc. Mm-hmm. Mais maintenant, ma question aussi, c'est, je suis pas du tout informée sur le sujet. Si par exemple, tu as des douleurs de règles, je sais qu'en France, tu peux prendre congé. Mm-hmm. Est-ce qu'en Suisse, on peut?
1: Tu sais. Euh... Alors, je sais qu'il y a Suisson dos qui est en train de traiter la question. Beaucoup, D'accord. Et puis, mais pour l'instant, j'ai très, très peu vu. En tout cas, dans le canton de Fribourg, je ne connais aucune entreprise qui le fait pour l'instant. Mm-hmm. Mais je sais que c'est en discussion parce que j'ai vu qu'en Espagne, justement, ça s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. Au Japon, je crois que ça existe depuis des années. Mais là, à ma connaissance, justement, non. Après, comme je dis, voilà, nous, en créant l'association, c'est clair qu'on va avoir aussi accès à des formations. Mm-hmm. On aimerait bien collaborer aussi avec des gynécologues. Aussi, ben. Bah, une des prestations vraiment qu'on aimerait justement offrir, c'est cette sensibilisation, donc aussi au corps médical, en disant, attention, les filles, elles expriment ça, 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 elles ont besoin de, de, d'être soutenues, d'être entourées par, par, par leur gynécologue, attention aux questions que vous posez, à la manière d'amener les choses, parce que d'autres, elles disent, bon, moi, j'ai dit, ça va pas, mais j'ai une bon, pilules, puis voilà, ou enfin, voilà, donc peut-être accompagner dans la prise en charge là-dedans et puis vraiment sensibiliser justement la société, éduquer la société, éduquer les profs qui entourent des personnes à russe euh, ou des personnes menstruées en tout cas, les profs, je sais pas, dans, des personnes qui habitent dans des foyers, les ouais, éducateurs, ouais. même nous, travailleurs sociaux, au moins dedans, hein, oui. euh, m-, enfin, monsieur et madame, tout le monde, en fait, tout simplement, en disant, ben, je en compte ça, les parents, beaucoup, mm-hmm. on parlait aussi, mais il y avait une jeune fille qui, qui vivait avec, euh, qui avait vécu avec son père, alors elle a dit, moi, j'ai de la chance, parce que mon père, du coup, vu qu'il il m'avait, il était obligé de se renseigner, son père, c'était père célibataire, Ouais. C'est vrai qu'on disait que d'autres pères ben bah, ils se retrouvent vite euh, bah, vite bloqués ou comme ça. Ouais. C'était hyper intéressant parce qu'on avait une femme qui était maman qui est maman d'un petit garçon et puis elle disait bah en fait c'est fou parce que moi avant d'arriver aujourd'hui j'aurais jamais pensé parler de menstruation avec mon fils.
0: Mm-hmm. Et puis en fait elle disait
1: bah, <rire> je sais que dès qu'il aura l'âge je vais en parler et puis en fait on disait que c'est aussi quelque chose qui va qui en fait les jeunes f- les jeunes filles les personnes concernées ne devraient pas se gêner de, de, pouvoir poser la question aux parents, et puis que les parents, idéalement, il faudrait qu'ils puissent avoir les réponses à poser, les réponses à donner, et aussi peut-être à l'accompagnement. Comme tu as dit, moi, je n'avais jamais mis de tampon. On m'a dit, c'est plus simple pour la piscine. Mais en fait, moi, le tampon, je l'ai posé sur mon maillot de bain. Puis je ah. me suis dit que c'était OK.
0: OK, ouais. Donc, ouais. elle a posé
1: telle une serviette, parce qu'elle ouais. s'est dit, voilà, puis elle n'avait jamais rien ouais. mis euh, dans son vagin. Donc, elle s'est dit, bah, ouais. c'est chaud, quoi. Ouais. Puis ça n'a pas du tout été, forcément. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toute une éducation à faire et puis c'est vrai que ça, c'est vraiment un axe qu'on aimerait bien viser. et puis euh, Alors, on va voir comment faire hein, parce que c'est un c'est aussi délicat comme ça de se dire qu'on va éduquer la société. En tout cas, la sensibilisation, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment beaucoup faire et puis on aimerait vraiment mettre un une ligne directrice là-dessus en fait, les stratégies, on verra quoi, mmh. comment, peut-être des présentations dans des écoles, on aimerait maintenir les groupes de parole, vraiment, puis aussi ouvrir peut-être des groupes de parole aux proches, et bien à, à tout le monde. Beaucoup d'hommes m'écrivent aussi sur Instagram, enfin nous écrivent sur Instagram pour poser des questions, ils se disent des fois « je suis pas légitime, mais je voulais juste savoir ça mmh. ». Enfin, suis... En fait, tout le monde est légitime de poser ouais. la question, tout le monde a le droit de savoir. Comme tu dis, on est tous entourés, même quand nous, on n'a pas personnellement le problème, on est tous entourés, on a une amie, une collègue, une sœur, euh, une connaissance, enfin voilà, la société évolue aussi, donc c'est clair qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus.
0: Mm-hmm. J'ai euh, l'impression, quand tu parles, que vous n'avez pas non plus de, d'intention de moraliser, mais plus d'accompagner
1: Exactement. Alors vraiment, nous, on, on se veut vraiment pas moralisateur. C'est vraiment un accompagnement, un soutien. Et puis, on aimerait aussi que ce soit que les gens soient libres de, mm-hmm. de, de venir s'adresser à nous ou non, que ce soit gratuit l'accompagnement. Euh, parce qu'après, quand on, 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 on se vient trop moralisateur et puis euh, ou euh, comment dire, ou euh, rep, repro, enfin, reprochant, je ne sais pas ouais, si on dit ça comme ça, si euh, comment... voilà, euh, comme ouais, ça, ouais. c'est pas quelque chose qui fonctionne. je pense que la société, en fait. C'est, j'ai l'impression que c'est ancré depuis toujours, puis plus ou moins dans toutes les sociétés en fait, parce que ben, moi j'ai eu la, la chance de faire deux continents, deux pays différents. Mm-hmm. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'espace et puis de place pour ça en fait. Puis que c'est un peu mm-hmm. des problèmes, on sait que c'est là, mais voilà. Soit, ben, on, hier on rigolait beaucoup de par exemple les conjoints qui disent « Ah oh, mais t'as encore tes règles, t'es de mauvaise !» enfin Des trucs comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait il y a des idées reçues comme ça, puis des choses comme ça, puis c'est pas vraiment de la faute de la personne qui le dit, c'est que c'est ancré, même on rigolait parce que c'est pas toujours que les femmes qui le disent aussi. C'est pas toujours les, les gynécologues hommes qui sont, entre guillemets, maltraitants ou qui, qui ne traitent pas de la question. Des fois, ouais. les femmes aussi. Moi, j'ai mal aussi. De, c'est bon, on a tout mal. Puis c'est bon, c'est réglé. Enfin, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc, c'est vraiment nous, on aimerait aborder le sujet, entre guillemets, à la façon douce, dans le sens où, plutôt interpeller les gens, les sensibiliser, plutôt que de, les éduquer par rapport à ça, leur donner les informations dont ils ont besoin, qu'ils estiment avoir besoin, plutôt que de leur dire, ben bah, voilà, tu fais mal. Et puis, mm-hmm. et puis voilà. On... ouais il y a vraiment beaucoup de bienveillance puis ça c'est beaucoup le thème qui est revenu hier en disant qu'on bah, on a besoin de bienveillance de la part de, 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 de nos médecins et puis que l'association soit aussi bienveillante par rapport à ça plutôt mm-hmm. que le but c'est pas de se faire la guerre parce qu'on va pas avancer ça sert à rien si on part comme ça en fait enfin, on va aussi collaborer avec d'autres associations donc c'est voilà le but c'est pas de se tirer dans les pattes mais plutôt d'assainir d'accompagner les personnes favoriser mm-hmm. en fait la, la santé menstruelle en fait
0: mm-hmm. autre chose euh, j'ai l'impression que l'association c'est aussi un un message d'espoir parce que vous incluez euh, ben, tout le monde vous voulez que les gens se sentent libres mm-hmm. je trouve que c'est quelque chose qui peut euh, qui amène aussi de l'espoir sur la bienveillance entre euh, les gens, peu importe mm-hmm. leur sexe leur choix, leur orientation sexuelle mm-hmm. tu travailles aussi au tremplin mm-hmm. euh, je pense que tu es confronté régulièrement à des personnes qui sont peut-être euh, marginal
1: exactement. Voilà.
0: Comment est-ce que moi qui suis euh, bien intégré, qui n'ai jamais été euh, à la rue ou qui qui est toujours suivi euh, un cadre euh, voilà qui a eu la ch- cette chance, mm-hmm. comment est-ce que moi je peux faire pour agir en faveur euh, du monde Et comment est-ce qu'on fait pour être... Parce qu'on dit souvent, tu... peut-être qu'on te l'a dit, tu vas pas changer le monde avec ton association ou des choses comme ça. Pourtant, je suis persuadée individuellement, on peut faire des choses qui changent
1: le monde. C'est très intéressant cette question-là. Moi, je pense qu'une des grandes choses qu'on doit avoir, déjà, c'est l'empathie. Je pense que le fait de pouvoir, alors ne pas souffrir avec la personne, mais de pouvoir comprendre dans quelle situation est une personne ça peut nous aider, en fait, à, à, entre guillemets, comprendre comment on pourrait l'aider, en fait, mm-hmm. comment le soutenir. Parce que, bien sûr, soutenir les gens, c'est pas, euh, c'est pas spécialement quelqu'un à faim puis tu lui donnes 10 centimes. Je veux dire, euh, soutenir des fois des gens, c'est, par exemple, l'aider à créer quelque chose avec son problème, par exemple, ben... Je pense qu'une des grandes choses qu'il faudrait arrêter, par exemple, dans le cas du cycle menstruel, c'est d'arrêter de donner, par exemple, des, 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 des réponses toutes faites. Je dis pas que tu le faisais, hein, mm-hmm. mais il y a toujours, bah, comme je disais avant, des réponses toutes faites. Euh, ouais, mais c'est bon, ta mère, elle avait aussi. Mais justement, si sa mère l'avait, c'est qu'il y a peut-être un problème, par exemple. Mm-hmm. Mais plutôt, par exemple, de dire, ah, mais tu as mal au ventre. Mais ça fait plusieurs fois que je remarque que tu te parles vraiment des douleurs au ventre. Tu en as parlé avec ton gynéco. Mm-hmm. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait cette association philomène sur Instagram, peut-être contacte-les, je veux qu'il y avait... Puis après, en nous contactons. il y a des groupes de paroles, peut-être je veux aussi t'accompagner, si c'est quelqu'un d'autre proche. On, on disait hier, par exemple, il y a des personnes qui avaient vécu aussi de la... Euh, un thème qui est beaucoup revenu d'ailleurs, la violence médicale. Ouais. On ne prend pas en compte euh, les douleurs des gens, mm-hmm. ou... Une personne s'est fait recouvrir et puis elle euh, s'était réunie à douleur on lui a dit rentrer à la maison parce qu'elle pensait qu'elle exagérait. Elle est rentrée, finalement, elle avait oublié un, un bout de coton, donc mm-hmm. un corps étranger, donc il a fallu rouvrir la plaie, enfin voilà. Donc c'est vrai que des fois, d'être, les gens ils disaient, bah, en fait, c'est pour ça que moi je n'ose plus aller seule, donc peut-être mm-hmm. je vais t'accompagner, d'être mm-hmm. deux, je suis là pour toi, je suis là avec toi, je comprends ce que tu ressens. Euh, en fait, c'est des choses qui aident, en fait, qui donnent un peu, entre guillemets, un message d'espoir mm-hmm. plutôt qu'être dans, dans le jugement et puis dans le, dans le truc. Dans le cadre de mon travail, c'est, c'est délicat parce que, ben bah, voilà, ce sont les personnes, pour celles qu'on voit dans la rue, sont en toxicodépendance, ça se voit physiquement. Donc là, bah, voilà, ce sont ces personnes ont vraiment rejeté de la société. Mm-hmm, donc, voilà, euh, ouais, mais mm-hmm. ça reste quand même des êtres humains qui ont aussi des ressentis et qui ont aussi des problématiques, qui souffrent, qui sont dans cette situation pour une raison. Mais c'est vrai que, moi, j'ai vu ça, des fois, certains de mes bénéficiaires, ils me croisaient, ils me disaient, ben, bah, un monsieur toxicomane, donc ça se voit physiquement sur lui, il Malheureusement négligé physiquement, je l'ai croisé dans la rue, j'étais avec une amie en train de manger, puis j'étais lui dire bonjour, puis on a discuté. Ben il est revenu, c'était un samedi après-midi euh, à la gare, je faisais mes courses, euh, voilà. Puis il est revenu vers moi lundi, il m'a dit tu m'as vu, puis tu m'as dit bonjour. <rire> voilà, puis t'étais avec ton amie, puis j'étais ben oui, je t'ai dit bonjour. Enfin pour moi ça me paraît tellement logique. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude de ça, mais c'est vrai que des fois un regard, un sourire, autant mmh. qu'on plus, hein, bien sûr, mais un regard, un sourire, juste un moment de sympathie, de bienveillance. Honnêtement, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut déjà aider, comme dans le cas de mon bénéficiaire, juste avoir un peu de de considération de de sa personne, juste se sentir vu,
0: se sentir exister,
1: puis se sentir être là.
0: -hmm. Je pense
1: vraiment que c'est ça, beaucoup. Je ne sais pas l'empathie, juste un peu de gentillesse. -hmm. -hmm. (rire) Donc, c'est ça. Euh,
0: Maintenant, pour les gens qui nous écoutent et qui ont été, euh, qui qui se sont peut-être sentis concernés par l'association Philomène, est-ce que euh, tout le monde est invité à venir ou est-ce que par exemple pour les violences euh, gynécologiques donc on peut aussi venir euh, est-ce qu'il y a une limite ou là vous redirigez ailleurs ou est-ce que pour le moment vous
1: alors pour l'instant vu qu'on a encore en fait on n'a pas de locaux malheureusement ouais. actuellement donc là hier on a fait au 20e donc a fait le 20e ouais. le groupe de parole pour l'instant on n'a pas de locaux donc c'est vrai que on c'est quelque chose qu'on vise une fois qu'on aura trouvé les locaux qu'on pourra vraiment être disponible qu'on pourra vraiment faire des groupes de parole on va vraiment essayer de, de faire des groupes de parole le plus par catégorie possible mm-hmm. et avec des thèmes pour qu'après les gens vi- puissent venir exprimer ce dont ils ont besoin après les groupes restent ouverts à tout le monde mais serait par exemple hier on discutait moi j'ai ma fille Elle qui a 15 ans mm-hmm. Et elle est très intéressée par association je sais qu'un groupe de, pour les mineurs, les adolescentes, ça peut être hyper intéressant, parce que y a un groupe d'adultes, je pense pas que ma fille elle, se serait sentie à l'aise, mais par exemple avec un groupe de son âge, des fois quand elle parle avec moi, puis qu'on est que les deux, je sais que c'est quelque chose qui peut fonctionner, et puis on mettra aussi des thèmes, parce que bah, vraiment le, le thème de la violence est beaucoup ressorti, et puis ça je pense qu'on on, on mettra vraiment un thème là-dessus, on n'a pas de juriste malheureusement, donc on peut pas... Euh on peut pas euh, comment dire on peut pas euh, aider dans les démarches ouais, juridiques ouais, ouais. mais c'est vrai qu'après sur un groupe de parole t'as quelqu'un dira moi j'ai un avocat moi j'ai fait ci moi j'ai fait ça peut-être qu'il faut faire ci et aussi comme j'ai dit bah on collabore avec d'autres associations donc j'ai vu qu'il y a une association par exemple maintenant qui s'est faite pour les violences sexuelles mm-hmm.
0: amorphaties je crois que ça s'appelle
1: oui par exemple on, on va peut-être quelqu'un qui va vous dire une personne qui est venue dernièrement elle a dit ben bah, enfin m- une personne dans un autre groupe qui disait justement moi mon médecin bah je lui ai, mon gynécologue, je lui ai rien demandé, il a pensé que c'était ok. Il m'a mis les doigts dans mes parties intimes, mais c'était pas ok pour moi, puis elle s'est sentie agressée, puis tout ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut aussi, par exemple, bah, dans ce cas-là, rediriger vers un mort fati, Ouais, ouais, ouais. Bah, ça concerne le violences sexuelles, du coup, donc. Voilà. On, on aimerait, en fait, on aimerait aussi créer une équipe d'intervention sociale, une faste-tente sociale, donc, euh... On ne peut pas y échapper. Aussi, qu'ils puissent vraiment accompagner les gens plus précisément, ceux qui veulent, bien sûr, dans les problématiques qu'ils ont. Et puis comme ça, après, vraiment, on peut les diriger, peut-être les accompagner à certains rendez-vous, quand ils ont, quand, autant qu'ils veulent, comme ils ont besoin. Des fois, même gyné- avec les gynécologues, avec d'autres médecins. Et euh, pourquoi pas faire le lien vraiment avec euh, les autres associations.
0: Mm-hmm. Puis après,
1: l'objet aussi dans les groupes de parole, ça ne va pas rester que nous. On pense aussi des fois inviter des gynécologues pour qu'ils aient ouais. aussi... Le regard des personnes ou des médecins euh, traitants, c'est hyper important. Même des fois, des thérapeutes, des pharmaciens. Moi, enfin, Je pense que tout le monde est venu pour... Euh, tout le monde est vraiment le bienvenu enfin, éduquer la société. Je pense qu'on va vraiment faire des, des, des choses comme ça. Et puis c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on s'est vraiment mis d'accord avec le comité. Puis c'est ce qu'on tient jusqu'à maintenant.
0: Mm-hmm. OK. Euh, quelle est la perspective d'avenir euh, concrètement Donc, vous cherchez des locaux
1: cherche des locaux.
0: J'ai vu qu'il y avait un crowdfunding. Je vais mettre le lien aussi dans l'épisode. Merci. Euh, comment est-ce qu'on peut aider autrement euh, l'association à grandir, à se
1: faire connaître Alors, actuellement, euh, c'est cartes qu'on recherche des locaux, idéal, le mieux situé possible. Alors, si on peut avoir des locaux dans deux districts différents, on pourrait être avoir la chance Fribourg, déjà, ce serait pas mal. Après, voir, euh, ben, c'est du canton, pourquoi pas, peut-être l'avoir à voir, hein, comment. En tout cas, des locaux pas chers, si quelqu'un a quelque chose à disposition de pas trop cher ou de gratuit, ce serait avec vraiment grand plaisir pour qu'on puisse débuter. Après, il ben, y a le, on est en train de finaliser aussi le compte bancaire, donc des dons. Ouais. Financiers, volontiers. On va aussi présenter des projets à l'état de Fribourg pour essayer de voir si, déjà, comment on peut s'inclure dans l'éducation, euh, au niveau de la santé sexuelle monstruelle du canton enfin mener la santé menstruelle dans l'éducation sexuelle au niveau cantonal et puis essayer de voir si on peut avoir aussi des sous par rapport à ça pour pouvoir vraiment grandir puis offrir des prestations c'est vrai que là sans locaux sans le go funding le le me on a un peu de sous mais c'est vrai que sans argent sans sans locaux c'est compliqué de commencer à agir et puis voilà après moi, je me, on s'est dit premier trimestre 2024 si on arrive, si c'est plus tard, c'est pas grave, on va pas lâcher. Mais on, on, là hier, on a, eu, on a eu des demandes déjà de, de faire des groupes de parole à Genève et on va aller, wow. même à Lausanne. Là, on, wow. on, on, on m'a réécrit ce matin. Donc, moi, je pense qu'on va, <rire> on va, on va faire autant qu'on peut. Moi, je pensais vraiment pas mmh. qu'on aurait autant de succès. Donc, je pense que ça devrait se trouver. Mais il faut, il nous faut quand même. Un, un moment vraiment pour nous mettre sur pied. Je pense que pour l'instant la meilleure prestation qu'on puisse offrir pour l'instant c'est les groupes de parole, passés gratuits et accessibles à tout le monde. Mais euh, vraiment moi j'ai, bah voilà comme je disais j'ai une filleule de 15 ans et euh, donc elle est en pleine adolescence. On parle de j'ai de la chance qu'elle puisse me parler de certains sujets puis on parle de ça puis je vois qu'elle est elle a vraiment des questions qui sont spécifiques et elle est vraiment aussi bien dans la bonne période pour poser ce genre de questions. Donc, c'est vrai que mettre aussi l'accent sur les mineurs, mm-hmm. euh, les parents et puis l'accompagnement, ça, c'est hyper important.
0: Mm-hmm.
1: Donc, peut-être des interventions dans les écoles, ouais. dans les foyers après, enfin, à voir, quoi. Mm-hmm.
0: Donc, c'est c'est euh, je vois déjà, de toute façon, là, on le dit à la fin, donc euh, peut-être euh, j'aurais perdu une petite audience homme sur cet épisode. Mm-hmm. Au début, peut-être qu'il y a des, des hommes qui se disent ça ne me concerne pas mm-hmm. j'aimerais juste tu en as parlé quand même un petit peu euh, en tant qu'homme comment est-ce qu'on peut euh... donc en tant que personne qui, qui n'a pas ses menstruations mm-hmm. comment est-ce que cette personne peut jouer un rôle
1: alors cette personne peut jouer un rôle dans le sens où comme ils avant même si on n'a pas ses menstruations on a de toute façon quelqu'un quelque part qui, de proche qui les a donc collègues, amis, conjoints, beaucoup. On a vu que ça, ça avait été abordé dans un autre groupe de paroles, j'avais présenté l'association. On m'a dit, ben voilà, moi j'ai des douleurs pendant les rapports sexuels, ça, ça influe sur ma vie de couple parce que ben, je vais avoir moins, moins envie que mon conjoint, ou moins quand j'ai envie, lui c'était peut-être pas le moment, mais ça peut vite amener des, des, des problèmes. Donc, entre guillemets, on est entre de toute façon concerné quelque part et je pense que on pourrait aussi faire, à part ça, des groupes de parole hommes plus tard, parce qu'on pourrait, en fait, leur expliquer aux hommes qu'en fait, ce n'est pas toujours volontaire de la part de la personne. C'est, c'est vraiment... Le, le, les troubles du cycle menstruel influent sur les vies sociales, sur la mm-hmm. santé mentale. C'est aussi ressorti beaucoup hier. Et que vraiment, c'est important d'avoir un soutien. Puis tout le monde est légitime, en fait. Hier on a rigolé parce que il y a cette enfin je crois que c'est pas un dicton, mais un petit pas pour l'humanité un grand un petit pas pour l'homme un grand pas pour l'humanité un petit pas pour Philomène un grand pas pour euh, la société non je sais pas mais quelque chose comme ça mais chaque homme informé conscient de ce genre de problème là ne peut que améliorer la ouais, vie de quelqu'un ou sa vie quelque ouais. part je ne sais pas comment le dire ouais, mais mais
0: je... les hommes ne sont
1: vraiment pas à minimiser et vraiment comme je dis je, je suis vraiment enfin les personnes sans utérus je suis vraiment étonnée du nombre de messages d'hommes que j'ai reçu de soutien déjà
0: mm-hmm.
1: et de, 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 de soutien, de dons beaucoup de dons masculins beaucoup d'intérêt beaucoup de, de, d'avoir envie de faire quelque chose en disant mais est-ce que je suis légitime ou pas ouais. genre, tout le monde est légitime chaque personne est légitime qu'on soit grand-père, grand-mère, homme, femme Non binaire, peu importe, tout le monde est légitime. Prof, peu importe le métier, même les employeurs. Employe, enfin on d'employeurs masculins parce qu'on parle des entreprises et tout ça même les employeurs tout le monde est légitime en fait pour, pour la question des menstruations parce que ça influe vraiment sur la vie des, des personnes il y a des personnes qui ne peuvent plus aller travailler qui ne mm-hmm. peuvent pas sortir avec leurs amis pendant les périodes de menstruation voyager il y a une blogueuse dernièrement qui, est tombée, qui s'est évanouie en plein vol elle est allée au Brésil oui je crois que ouais voilà ça a beaucoup circulé sur, sur les réseaux sociaux enfin voilà donc moi je me suis évanouie en gare de Lausanne j'ai vu des policiers je me suis écroulée devant eux je sais pas ce que. Je savais que j'étais en sécurité puis qu'ils bah, m- ils ont pris soin de moi mais mmh. voilà je veux dire euh, donc, voilà bah, un policier par exemple vraiment enfin, tout le monde est légitime pour parler de ça et ça concerne ça concerne vraiment beaucoup d'aspects qu'on se rend pas compte hier il y a une personne elle disait ben bah, voilà moi j'étais arrivée euh, à, où ma santé mentale était tel-, ma santé mentale était tellement influen- influencée j'ai trouvé une solution naturelle puis ça va mieux donc mmh. juste en donnant des conseils des choses comme ça moi je trouve que c'est hyper important
0: Mmh. <rire> Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin
1: Alors, un dernier mot pour la fin, euh... <rire> c'est compliqué, il euh, y aurait vraiment des choses à dire. Moi, j- j'ai vraiment envie de dire aux personnes de ne pas hésiter à se renseigner, mmh. de ne pas prendre, euh, de vraiment voir Philomène comme un soutien, de ne pas les prendre comme un affront, on ne traite personne d'incompétent. On a eu des mauvaises expériences avec des gynécologues. Je ne donne pas de nom, d'ailleurs. Mm-hmm. Voilà, on ne traite personne d'incompétent, mais juste, une fois de plus, un petit pas d'information sur la santé menstruelle, un grand pas pour la société et puis pour l'humanité.
0: Mm-hmm. <rire> D'accord. Alors, écoute, merci, euh, Flore. Merci euh, déjà d'avoir euh, créé cette association. Vraiment, euh, je trouve ça euh, trop beau d'avoir... Euh penser aux gens qui pouvaient se sentir incompris de, de prendre les gens par la main de les accompagner sans les moraliser je trouve que c'est tellement important aujourd'hui de le faire et donc merci pour ça merci, merci à ta à maman toi merci. Et, et voilà je vais partager toutes les infos dans l'épisode et euh, je te souhaite je vous souhaite énormément de succès et j'espère que les gens seront assez humbles dans les plus hautes couches de la société, seront assez humbles pour vous prendre par la main et puis vous dire il y a une place pour vous ici, parce que je suis sûre qu'il y a une place. Donc voilà.
1: Merci beaucoup, merci à toi pour l'accueil. Je tiens aussi à remercier aussi mon comité qui n'est pas là. J'ai essayé de voir si quelqu'un pouvait venir avec moi aujourd'hui, personne n'a pu venir, mais merci Vanessa, merci Aude, merci à ma mère Jeanne. Merci Ludivine, merci Andrea et, et toutes les personnes qui font vraiment partie de, de ce travail et merci beaucoup de ce projet. Et toutes les personnes qui nous soutiennent, merci infiniment. <rire>
0: Super, merci. Ciao.